0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos, continuamos con el comentario al catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Dentro de la parte del credo referida a la Iglesia, estamos en la en el punto 861 y 862 que tienen como título los obispos, sucesores de los apóstoles. Previamente hacemos un comentario que habíamos dejado ayer sin concluir, pues eh, el punto 860 que hoy queremos rematar. Decía así el punto 860. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el, el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Bien, en estos puntos que hoy vamos a comentar, los que hemos anunciado, 861 y 862 que tienen como título, hablaremos con detenimiento y con detalle de los obispos como sucesores de los apóstoles. Aquí únicamente queríamos apuntar, en este punto que habíamos dejado pendiente, el hecho de la, de que los apóstoles tienen una cualidad una cualidad que les hace irrepetibles una cualidad que hace que la figura del apóstol sea admirada, ¿no? Admirada en toda la iglesia. Admirada que sea punto de referencia. Nos podemos imaginar a los apóstoles en la primitiva comunidad cristiana cuando ellos iban a predicar. Nos podemos imaginar pues el verdadero entusiasmo que podría suscitar su presencia Viene Pedro, viene, viene Juan, viene Santiago, y la comunidad cristiana se reuniría en torno a ellos. ¿Por qué? Porque iban a escucharle a un testigo de la resurrección de Jesús. Iban a escucharle a alguien que había visto a Jesús, que había compartido con él esa especie de convivencia apostólica durante tres años con Jesús, que había aprendido de Jesús por pues sus parábolas, sus actitudes, que había convivido, que había comido y dormido con él, y sobre todo que había sido testigo del Cristo resucitado. Es lógico, por lo tanto, ¿no? pues que existiese esa veneración, esa auténtica eh, pues entusiasmo no por los apóstoles, porque eran los testigos de la resurrección. Bien, esa es, por lo tanto, la cualidad básica no ser testigo de la resurrección la que la que hace constituye a los apóstoles pero no únicamente eso eso sería sí es algo maravilloso en sí mismo pero sería insuficiente porque eso también se pasa los apóstoles fallecen por eso ellos instituyeron sucesores ¿no? Jesús prometió algo algo que es verdaderamente necesario para nosotros. Yo estaré con vosotros todo, todos los días hasta el fin del mundo, ¿eh? dice en Mateo 28, 20. Jesús promete una gracia sostenida, una gracia que perdura a lo largo del tiempo. No es una gracia puntual. La gracia de Cristo hacia, hacia su iglesia no es una gracia puntual. Dios es fiel, Dios no se arrepiente de los dones que da. Uno de los motivos para entender por qué la iglesia, por qué Cristo quiso fundar su iglesia, por qué Cristo, la intención que tuvo no fue únicamente la de constituir doce apóstoles, enseñarles y explicarles su mensaje y que todo terminase ahí. Ya sabéis que hay algún autor por ahí que ha dicho que Cristo vino a, a predicar el reino de Dios y que luego otros, otros, como si no hubiese sido intención de Jesús, otros luego fundaron la iglesia, no, no en absoluto, la iglesia es fundada por Jesús Nacida, de, nacida del costado de Cristo, y toda la predicación y las obras de Jesús, de todas ellas se desprende la voluntad de Cristo de fundar su iglesia. De eso hemos tenido ocasión de hablar. ¿eh? Basta reseñar ese, haced esto en memoria mía, id por todo el mundo proclamando el Evangelio, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué Jesús tiene esa intención de prolongar? Bueno, pues porque es propio de Jesús que sus dones de gracia no sean pasajeros. que los dones de gracia de Jesús no sean puntuales, hoy sí y mañana no, sino que la gracia de Jesús es una gracia sostenida, permanente, hoy sí y mañana también. Hoy quiero estar contigo y mañana permaneceré contigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo tenemos que admirar mucho, porque somos nosotros, por nuestra condición carnal, ¿no? tenemos una experiencia muy contraria tenemos la experiencia de que nos entusiasmamos con ciertas cosas y luego nos aburrimos de ellas y cambiamos de, y cambiamos de plan rápidamente. Eh, tenemos la experiencia de comenzar y dejar a medio, a medio camino la tarea de comenzar y, y no terminar, ilusionarnos y aburrirnos. Es inevitable, tenemos esa experiencia. No la proyectemos en Jesús, no hagamos un Jesús a nuestra imagen mezquina. Jesús es, para con su iglesia, nos da una gracia sostenida, no una gracia puntual. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, esta es, este es, por lo tanto, digamos, la razón teológica, no el fundamento no de por qué Jesús permanece en su iglesia. Los dones de Jesús son los dones, los dones de Dios son los dones sin arrepentimiento, dice la Sagrada Escritura. Dios siempre permanece fiel, aunque nosotros no lo seamos. Dios siempre está con nosotros, aunque nosotros no siempre estemos con Él. Esta forma de proceder de Dios, esta fidelidad de Dios, no es la que nos, nos da la razón de ser de la permanencia de la Iglesia. Por eso dice, este punto de la Lumen Gentium, capítulo 20, que cita el punto 860 del Catecismo, por eso dice, esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Porque hay una tarea por cumplir, sí, cierto. Pero también porque hay una promesa de Jesús, una gracia de permanecer con nosotros y Él, el que es fiel cumple su promesa. Vamos a meditarlo y continuamos seguidamente. dentro de este epígrafe los apóstoles perdón, los obispos sucesores de los apóstoles que es en el que hoy nos queremos centrar para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera, algunos varones, y luego dispusieron que después de su muerte, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Aquí se cita un texto del Concilio Vaticano, en el cual, a su vez, se cita un texto de San Clemente Romano, ¿eh? que ni más ni menos pues es uno de los padres de la Iglesia más antiguos, pues que nos remonta eh, nos remonta al siglo al siglo segundo II, siglo III, finales del siglo II principios del siglo tercero estamos por lo tanto hablando de 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 los, de cuál fue la forma ¿no? en la que la iglesia entendió entendió verdaderamente la sucesión apostólica desde sus primeros momentos en medio de la crisis que ya hemos comentado que fue una de las primeras crisis que existieron en la iglesia en medio de la crisis gnóstica San Irineo apeló como criterio de verdad a la sucesión apostólica confeccionando listas de obispos ¿eh? que las iglesias particulares remontaban hasta los apóstoles cuando él vio que allí las herejías comenzaban a surgir y, y se autonombraban como obispos él dijo, un momento, un momento, voy a hacer yo aquí unas listas, listas en las que, de sucesión apostólica, en las que se entronque ¿eh? desde el obispo legítimo de esta diócesis con los apóstoles. Otro tanto hicieron, pues, personajes como Tertuliano, Egesipo, etcétera Se trata de una sucesión de obispos que entronca con los apóstoles y que habían recibido de ellos la facultad apostólica de regir las iglesias. Estos son los obispos locales. En la tradición apostólica, escrita por Hipólito eh, hacia el año 215, se nos relata que el obispo debía ser ordenado por los obispos de las iglesias vecinas, que imponen las manos, eh, pues introduciendo así al candidato en el colegio episcopal no bastaba eso solo, sino que era preciso que el obispo que presidiese la iglesia local estuviese en comunión con Roma. ¿Mm? La comunión con él era criterio de catolicidad. ¿eh? Por lo tanto, fijaros que por una parte estaba pues el haber buscado ese, esa especie de árbol genealógico que a uno le, le, le remitía hasta los apóstoles, eso en primer lugar. En segundo lugar, ver que fuese ordenado también por los obispos de las diócesis vecinas, y además también estar en comunión con el obispo de Roma. La comunión no con los orígenes apostólicos implicaba pues la fidelidad de la Iglesia a la doctrina revelada por Cristo y transmitida por los apóstoles. Ese es, es el Espíritu el que, el que garantiza esa fidelidad. La garantiza externamente por esa sucesión visible de árbol genealógico que hemos dicho. Y también la garantiza internamente en cuanto que te da un auxilio con su gracia. Eso que hemos leído antes de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O también dice Juan 14.26, el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, hay una garantía exterior, que es esa especie de entronque, sucesión eh, ininterrumpida, ¿no?, desde los apóstoles hasta el obispo local, actual, y hay una garantía interior, que es la asistencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que ayuda a los obispos a comprender, a, a personalizar, ¿no?, a hacer suyo el mensaje de Cristo. El Espíritu Santo hace que las iglesias perdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron a su Maestro. Él, el Espíritu Santo, llevará a su término todo lo que yo os he enseñado. La apostolicidad significa, pues, que la iglesia está allí donde los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro está en comunión con los orígenes. La apostolicidad es la propiedad merced a la cual conserva la Iglesia a través de los tiempos la identidad de sus principios, tal y como la recibió de, de Cristo en la persona de los apóstoles. Sin esa apostolicidad la Iglesia no sería la misma, hubiese perdido su identidad, sería otra, otra cosa hermosa, pero no sería la misma. En el fondo de la iglesia no es solo una unidad de, de pensamiento, ¿no? Que también lo es, ¿no? En, en torno a una misma doctrina. Pero es que es también una sociedad organizada desde los orígenes, desde el mismo Cristo. Hay un colegio apostólico, hay una misma sociedad eh, que garantiza, ¿no? Una misma institución, la institución apostólica. Que o sea, no sólo es una especie de comunión en una ideal, en una fe, no, sino que esa comunión en una misma fe se da en el seno de una institución, de una comunidad. La iglesia es apostólica, pues, porque conserva fielmente, por la gracia de Dios, la misión, la doctrina y el ministerio que ha recibido de los apóstoles. Es más que la sucesión de los obispos eh, por la validez del sacramento recibido, ...únicamente por la imposición de las manos... ...es más que eso... ¿eh? ...no pensemos que basta con que... ...haya una imposición de las manos... ...de obispo a obispo... ...desde los apóstoles hasta ahora... ...hay más que eso... ...es la fidelidad a la fe recibida... ...y la continuidad... ¿eh? ...en la misión de los apóstoles... ...dice por ejemplo... ...Efesios 2... ...versículos del 19 y siguientes... ...San Pablo dice así... No sois extranjeros, ni herejes, sino que sois conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y teniendo como piedra angular al mismo Jesucristo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor» estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles. La verdad es que es una expresión más fuerte, pues no puede ser, ¿no? Nuestra iglesia es apostólica, los apóstoles son nuestros cimientos, ¿no? ¿Esto cómo lo ha entendido la iglesia, ¿no? Cuando ha peregrinado a la tumba de los apóstoles, cuando se hicieron, ¿no? Cuando se elaboró eh, Europa mismo, ¿no? La, la personalidad de Europa se fue labrando en torno a la peregrinación, a tres tumbas apostólicas a la de Santiago a la de Pedro en Roma y definitivamente también a la, a la tumba no ya apostólica sino a la, a la tumba de Cristo pues en Jerusalén eso es buscar las raíces apostólicas ¿Mm? indudablemente la función del apóstol es única e intransferible ¿Eh? hay algo que vivió el apóstol, que es imposible que se transmita al obispo, ¿no? en el sentido de que él fue testigo de Cristo, y no lo es el sucesor, el obispo no fue testigo de, de, de Cristo resucitado, lo fue el apóstol. ¿Sí? También es intransferible pues, el ser fundamento, ¿no? el, como el Digamos, el cimiento de la iglesia. Ese cimiento es el son los doce apóstoles. Los obispos están edificados sobre ese cimiento. Los obispos ni fueron testigos de Cristo resucitado, ni tampoco son los cimientos. ¿eh? Están edificados sobre ese cimiento. Los obispos, al contrario de los apóstoles, no existen sino en una iglesia ya existente. ¿Eh? ya existente, esto es importante que nos demos cuenta que también hay una diferencia, aunque los obispos son sucesores de los apóstoles, pues no son lo mismo que los apóstoles, ¿eh? los, los obispos bueno pues ellos forman la iglesia ya en una iglesia ya existente, sin embargo los apóstoles establecieron la iglesia los obispos han sido puestos por los apóstoles para regir la iglesia que ellos fundaron. No poseen como los apóstoles el carisma de la revelación. Porque tengamos en cuenta que los apóstoles tenían con ellos un carisma de revelación que les permitía que les permitía dar a la iglesia una tradición normativa. ¿Mm? Ellos tenían la revelación terminó con la muerte del último de los apóstoles. Por eso después de la muerte del último de los apóstoles ya no hay más libros revelados. La Biblia concluye. El último de los libros eh, revelados incluidos en la, en la Biblia es el libro del Apocalipsis. ¿no? Ya con la muerte de San Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, se termina la revelación el carisma que tenían los apóstoles era un carisma de revelación que les permitía dar una tradición normativa para la iglesia. Sin embargo, los, los obispos no tienen no, ese carisma, los obispos no tienen el carisma de dar una tradición normativa, ellos tienen una tradición explicativa, lo que hacen es explicar la tradición normativa de los apóstoles. El obispo no da normas nuevas, el obispo lo que hace es interpretar, aplicar a esta situación concreta lo que fue la revelación de Cristo transmitida a través de los apóstoles. ¿Eh? Hay pues una diferencia, no es lo mismo ser apóstol que ser obispo, ¿Eh? no es lo mismo. El obispo el obispo lo que hace es concretar, el obispo lo que hace es prolongar, pero él no ha sido testigo de la resurrección, él no es fundamento de la Iglesia, él no tiene una tradición normativa. Pero, sin embargo, sin embargo es indispensable ¿no? para prolongar esa misión, esa misión de Cristo. A pesar de esas diferencias, pues, se trata de una misma misión recibida de Cristo. Se trata, ante todo, de conservar la identidad de la misión apostólica. La misma misión de Cristo que dio los apóstoles la tienen los obispos. La misión de los apóstoles es continuación de la de Cristo. Y esta no tiene nada de circunstancial, sino que ha de perpetuarse en el mundo mientras haya un solo hombre capaz de acoger el mensaje de la salvación. Episcopado y apostolado se refieren a la misma misión de Cristo. Y juntos, el episcopado y el apostolado, bueno, pues llenan en el tiempo intermedio que existe entre las dos venidas de Cristo, entre aquella venida de Cristo que tuvo lugar en Belén y la que tendrá lugar al final de los tiempos, ¿no? El episcopado, el, aposto el, el apostolado y el episcopado están llenando ese tiempo intermedio, continuando lo que fue la tarea, la misión de Cristo de ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio, ¿eh? Esta es, pues, dicha así breve y someramente, pues una explicación de cómo eh, el obispo prolonga la función del apóstol. No es exactamente lo mismo, hay una diferencia, hay una originalidad en el en el apóstol que es irrepetible. Eso es verdad, ¿eh? Hay algo de original en el apóstol que es irrepetible, Solo él fue testigo de la resurrección, pero sin embargo es la misma misión que recibió el apóstol a la que se le transmite al obispo. Vamos a meditarlo y continuamos. Mm -hmm. ¿Sabía que con su aportación, grande o pequeña... ...puede contribuir a mejorar la vida de miles de personas... ...que escuchan Radio María? Sin usted no podremos. Ayúdenos a crecer en María, con Jesús, para el mundo. Colabore con su aportación llamando al teléfono... ...914-550-480... Elija la forma que prefiera. Bien, prosigo con el punto 862. Antes quiero rectificar un pequeño error que he cometido antes. Y es que he citado a San Clemente Romano, que, estará, que está citado en el punto 861 del Catecismo, y he dicho que era de finales del siglo I y principios del III, del pero no es así, me, me he equivocado con San Clemente de Alejandría, que no es el mismo. San Clemente Romano es un santo padre del siglo I, ni más ni menos. Él falleció, según se tienen datos, eh, pues entre el, el año 99, de la posiblemente en torno al año noventa y nueve antes del año cien. Por lo tanto, cuando estamos citando estos textos de la sucesión apostólica, fijaros eh, a qué padres, a qué tiempos de la iglesia nos estamos remontando para buscar en ellos pues interpretaciones autorizadas de cómo entendió la primitiva comunidad cristiana bueno pues el el depósito que los apóstoles le estaban transmitiendo. ¿eh? El catecismo está citando a San Clemente Romano, un padre de la iglesia que vivió y murió en el siglo I, en el mismo siglo de Jesucristo. ¿Eh? ¿Os estáis dando cuenta cómo el catecismo está impregnado, está salpicado de textos de la Sagrada Escritura y al mismo tiempo de textos de los santos padres de los primeros siglos? ¿no? Porque nosotros los católicos pues tenemos esa... Esa doble tradición, esa doble fuente de revelación, ¿no? Por una parte que es la Sagrada Escritura y por otra parte es la tradición que especialmente a través de los santos padres de los primeros siglos en los que nos enseñan cómo la primitiva comunidad cristiana interpretó, recepcionó, recibió ¿eh? esa palabra de Dios, así la comprendemos, la comprendemos correctamente. Bien, dice el punto 862. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser elegido para siempre por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como, como pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Bien, se da un paso más todavía ¿no? en este punto 862 con respecto a lo antes, a lo antes explicado. Hay que decir que la sucesión apostólica pues no es una sucesión meramente, podríamos decir, cronológica o temporal, sino que también es una sucesión formal, eh, en el sentido de que se perpetúa la misión de Cristo. Explicamos esto. ¿eh? En esta sucesión ningún obispo concreto sucede a un apóstol sino que es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico. Solo el obispo de Roma sucede personalmente a Pedro, ¿eh? entendamos esto. Solamente se da en la, en la diócesis de, de Roma el que el obispo de Roma actual sucede a Pedro. En las demás diócesis en las demás diócesis pues mmm, no se trata de que estén sucediendo a un apóstol concreto, sino que es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico. La prueba de ello es que se cambian de destino a los obispos, ¿no? O sea que, exceptuando al obispo de Roma, que nunca se le cambia de destino, claro, porque el obispo de Roma, el papa es el obispo de Roma, los demás obispos cambian de destino, y yo qué sé, pues al obispo de, al obispo de Nápoles pues le, va, le mandan a Milán, y al obispo de... ...de Palencia le mandan a otro sitio... ...a Murcia, donde sea... ...bien, eso... ...por lo tanto... ...la sucesión apostólica... ...de las diócesis... ...no es no se trata de suceder... ...únicamente a un apóstol concreto... ...no... ...sino que... ...es el colegio episcopal... ...el que sucede... ...al colegio apostólico... ...hay una... ...colegialidad... ¿sí? ...una colegialidad... ...en eso es singular el obispo de Roma. ¿eh? El obispo de Roma sí es el sucesor de Pedro, él directamente, no, no en, en línea directa. ¿eh? Pues eh, pues el Papa Benedicto XVI es el sucesor número, pues ahora mismo no sé exactamente qué número es, pero pues el número X de, a partir de San Pedro. Y en esta sucesión, que es fundamentalmente una sucesión colegial, ¿eh? o sea que el colegio, episcopal sucede al colegio apostólico un obispo en tanto realiza su función episcopal en cuanto que la ejerce en comunión con las otras iglesias particulares presididas por Pedro o sea que aquí es muy importante que el obispo esté en comunión con los demás obispos y con Pedro porque aunque válidamente sea ordenado un obispo separado de las demás iglesias no es garantía de verdad Tengámoslo claro Un obispo aunque esté válidamente ordenado Si no está en comunión con las demás iglesias Si no está en comunión con Pedro No es garantía de verdad ¿Por qué? Pues porque Él no sucede en línea directa no A un apóstol Sino que es el colegio De los obispos el que sucede al colegio De los apóstoles La enseñanza de los obispos Constituye ciertamente una, una regla Para los fieles Pero también también los obispos están sometidos a esa regla. La función comporta la autoridad, pero no es por sí misma su propio criterio, sino que ellos mismos están sometidos a esa propia autoridad que predican. Ellos también están condicionados por su fidelidad a la tradición de los apóstoles. Un obispo no es dueño ¿eh? de esa revelación, sino que es el primero que tiene que obedecer a ella. ¿Cuál es, pues, el criterio de ortodoxia, el criterio de adhesión fiel? Pues bueno, el criterio último es, es la comunión con el resto de las iglesias. Por eso, además, se le pide a cada obispo que sea consagrado por varios obispos de las demás iglesias, ¿no? Se pide que en esa ordenación en la que por lo menos haya tres obispos que consagren a un obispo, se simbolice de esa forma la comunión con las demás iglesias. Y principalmente con la Iglesia de Roma, ¿no?, por supuesto. Por esto es preciso entender bien la apostolicidad, la cual no es una mera sucesión material. Sucesión material me refiero a que le impusieron las manos, y como le impusieron las manos, ya está hecho. ¿no? no, no, no es solamente una sucesión material, ni es el simple hecho de una no interrupción en la ocupación de una sede. O sea, es decir, que bueno, pues en esta sede... Eh, pues, eh, durante tantos siglos, ininterrumpidamente, ¿no?, pues, eh, ha habido un obispo al cual se le impusieron válidamente las manos, etcétera Pero es que es más que eso, porque, por el contrario, podría ocurrir que en algunas iglesias, de hecho ha ocurrido, hayan permanecido durante X tiempo o siglos incluso sin obispo, durante un tiempo más o menos largo, ¿no?, se hubiese podido, in, pues, interrumpir la sucesión apostólica, pues porque fue expulsada la iglesia, porque fueron expulsados los obispos, por lo que fuere, ¿no? Y en esos casos, sin embargo, a sus, aunque, no haya, aunque no haya existido esa línea de transmisión en esa diócesis concreta porque fue expulsada la iglesia, pero lo que sí que ha sucedido ha sido el colegio de los obispos, el colegio de los obispos que, cuando ha terminado esa persecución, han vuelto a enviar un obispo a ese lugar, ¿no?, y se ha vuelto a hacer actualizada, pues, esa sucesión apostólica, porque el colegio de los, de los, de los obispos ha suplido esa circunstancia histórica en la que no, en esa diócesis, pues, se quedaron X tiempo sin un obispo porque fueron expulsados o por lo que fuera. ¿Mm? Esto es importante, pues, ¿no?, eh, esta, esta matización que hemos hecho la apostolicidad eh, no solo no sólo el hecho de la validez sacramental ¿no? el hecho de que a uno le han impuesto a las manos y está válidamente ordenado es más que eso la sucesión apostólica sin duda supone esto pero es más es sucesión en la tarea en la tarea en la misión confiada por Cristo y consiste fundamentalmente en la identidad ¿eh? Su primera condición es la identidad en la fe, la cual implica una comunión con todas las iglesias presididas por el Papa. ¿Mm? Es una comunión cordial con el Papa. Un sentido de adhesión, de adhesión al Santo Padre en su, en la fe y en su tarea. ¿Mm? Imaginémonos una iglesia, una diócesis, ¿no? una diócesis particular, Perseguida por un obispo válidamente ordenado. Por ejemplo, el caso de Lefebre, el eh, señor Lefebre, que sabéis que fue excomulgado por la Iglesia. Ojalá, ¿no?, que te, hay, hay noticias de que la Iglesia, pues, está intentando dar pasos, ¿no?, pues, para superar eh, ese cisma, ¿no?, y ojalá pues podamos ver pronto ese cisma también eh, pues recompuesto. Pero bueno, ponemos este caso, no no para urdir ninguna herida, ni mucho menos que Dios nos libre de ello, ¿eh? y que es más, hacemos votos por, eh, por, por también por la solución de esos casos, pero lo hacemos a, a modo de ejemplo, ¿eh? de ejemplo para entender lo que es la sucesión apostólica. Puede ocurrir, pues que una iglesia particular presidida por un obispo válidamente ordenado, como fue el caso de Lefebvre, y me estoy y ahora incluso refiriendo antes de la comunión pues esté desvinculada de la fe y de la comunión con otras iglesias que, pre, que, el, que el Papa preside y entonces por eso pierde ¿eh? pierde con eso la nota de católica en la medida en que haya un obispo que no esté en comunión con el Papa y que no esté en comunión con el resto del, co, de, del colegio apostólico pierde la nota de catolicidad y una iglesia que no tiene esa catolicidad, pues tiene una apostolicidad mermada. Sí, le habrán impuesto las manos, sí, será válidamente consagrado, sí, de acuerdo, pero le falta algo, le falta una comunión cordial, no se trata solamente de una imposición en las manos, tiene que haber un cor unum, un, un solo corazón, una comunión, no solo en no solo la sucesión de la estructura, sino una comunión en la fe una comunión vibrando en un mismo sentimiento. No estamos pues hablando aquí de algo material, sino de algo mucho más, mucho más profundo. Bien, pues fijaros, respecto a la apostolicidad de la fe, ¿eh? hay que decir una cosa, y es que en el mundo luterano, en el mundo luterano falta esta apostolicidad este sentido de iglesia apostólica la sucesión de los apóstoles no en el mundo luterano falta esta apostolicidad ¿por qué falta? pues precisamente porque eh, Lutero negó la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo en la cruz Lutero reitera constantemente que el sacrificio de Cristo se dio una sola vez pero que luego no se no se actualiza ¿no? Por, la, por la Eucaristía entonces el sacrificio de Cristo, como ya se dio y no perdura en la iglesia, por tanto no hace falta sacerdocio, no hace falta, si no hace falta sacerdocio, no hace falta episcopado, no hace falta transmisión apostólica para poder celebrar la Eucaristía. Por tanto el hombre no puede ofrecer a Dios ese sacrificio de Cristo, no. La iglesia no, la misa no es ese memorial y la iglesia no hace esa ofrenda y por lo tanto, para los protestantes, la apostolicidad de la Iglesia, pues no consiste en esa sucesión del ministerio apostólico. Para ellos, la apostolicidad se reduce, pues, a una coincidencia de testimonio en la fe con la Iglesia primitiva. El ministerio, en el mundo luterano, es como una delegación de la función. Es decir, el, el pastor protestante, el pastor es como un delegado ...de la comunidad... ...que la preside... ¿Sí? ...es un delegado... ...que incluso puede ser un delegado... ...para una temporada... ...en una temporada... ...hay un delegado... ...que luego cambian... ...y eligen otro otro delegado... ...es decir... ...no es un sucesor... ...de los apóstoles... ...sino que es, es alguien... ...elegido por la comunidad...
1: ¿Sí?
0: ...alguien elegido por la comunidad... ...esto... ...fijaros qué distinto es... ...de nuestra... Eh, ...de nuestra concepción... ...de la sucesión apostólica... ...entender que un pastor no es un sucesor de los apóstoles sino que más bien es un delegado de la comunidad al que se le vota, se le elige bueno, pues con un método otro método pues para que presida, delegue, etcétera Bien, vamos a meditar esto brevemente y concluimos el último punto. No nos quedan, quisiera eh, fijarme la última de las frases que el punto 862 no, pues ha, ha referido. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envío curioso esto, ¿verdad? El que los escucha, escucha a Cristo. A mí me, me viene a la memoria esa parábola de del pobre Lázaro, ¿no? Y de el rico Epulón, que la tradición le llamó Epulón, aunque no viene eso directamente en el texto sagrado. Y cómo el rico Epulón, estando en estando los tormentos del infierno, pedía, pedía a Abraham, Padre Abraham, manda, un, manda alguno de alguno de mis hermanos, ¿no?, manda a alguien que desde aquí le diga eh, pues lo que le espera para que se convierta y cambie de vida, ¿no?, que si un muerto resucita y va a hablarle, seguro que se convertirá. Y es impresionante la respuesta que, que Abraham le da. Tienen al, a, los, a los apóstoles y los profetas que les escuchen. Si no les escuchan a ellos, no no se convertirá ni aunque un muerto resucite es impresionante esa respuesta porque nosotros parece que la fuerza de la de la conversión pues la ponemos en no sé, en, en que su, en que podamos ser testigos de algún hecho eh, milagroso que nos haga creer o de algún hecho no sé pues de carácter un tanto esotérico ¿no? o algo así por el estilo como está hoy en día de moda no es que si un muerto si un muerto le habla seguro que entonces se convertirá y dice no no ahí tiene a Moisés y a los profetas ahí tiene a los apóstoles ahí tiene a los obispos predicando si no le hacen caso a ellos no harán caso ni aunque un muerto resucite ¿eh? esa ese texto creo que es contundente para que no estemos buscando otros signos distintos ¿no? para escuchar la, la voz de Cristo el signo que tenemos que escuchar ...es el signo de la palabra de Cristo... ...recibida en la sucesión apostólica... ...y si esa palabra no nos mueve a conversión... ...no nos engañemos... no ...que pues, otras palabras distintas... ...nos iban a mover a conversión... Eh, ...mentira... ...eso es echar el balón fuera... ...echar el balón fuera... Eh, ...y de la misma manera que se dice eso... ...también se formula... ...se formula en negativo... ¿eh? ...el que los escucha, escucha a Cristo... ...en cambio el que los desprecia desprecia a Cristo. ¿Eh? También, también creo que hay, por lo tanto, una, pues, un deber, un sentido por parte del pueblo, no un sentido, un sensus católico que el pueblo que el pueblo ha tenido, no cuando ha visto en el obispo a Cristo y le ha venerado y, bueno, pues, sin eh, sin hacer, no me estoy refiriendo pues no, pues no a una serie de signos que, que pueden en un momento determinado pues, pues, ser propios de un tiempo, pero no, ha habido signos sencillos como por ejemplo el besar el anillo de un, de un obispo que es un signo de fe un signo de fe cuando alguien besa el anillo de un obispo, sabe que ese anillo es imagen del desposorio de ese obispo con la iglesia, el obispo es imagen de Cristo que está desposado con la Iglesia y el anillo del obispo es el signo del desposorio de Cristo con su Iglesia ¿Mm? y cuando el pueblo el pueblo fiel se ha acercado no pues al obispo y ha besado ese anillo pues ha visto ha hecho un signo de un signo de fe por eso también veamos esta frase no quien desprecia al obispo desprecia a Cristo. Quien rechaza al obispo, rechaza a Cristo. ¿Eh? Eso también creo que es bueno decirlo hoy en día, cuando a veces la, la voz de los obispos, pues, eh, encuentra incomprensiones, incluso ridiculizaciones, ¿no? Es maltratada, manipulada, cuando muchas veces los medios de comunicación, ¿no?, ...pues están esperando... ...ver eh, o interpretar de una manera retorcida... ...cualquier expresión... ...cualquier palabra, ¿no?... ...que parece que los obispos tienen que hacer auténticos... ...malabarismos, ¿no?... ...para que cualquier coma... ...palabra o artículo... ...no sea malinterpretado y sacado de quicio, ¿no?... ...en los medios de comunicación... ...al servicio de intereses políticos, etcétera, ¿no?... ...también es bueno recordar esto, ¿no?... ...quien a ellos le rechaza... ...a Cristo está rechazando... Quien a ellos ridiculiza a Cristo está eh, ridiculizando Bien, vamos a dejar aquí este comentario del catecismo Damos paso a la intervención de los oyentes Podéis llamar al teléfono 917-107-700 917-107-700 Para formular vuestras preguntas o hacer vuestras aportaciones Metador. Buenos días, Santiago Salón. Muy buenos días. Bien,
2: entonces era eh, eh, lo que usted ha dicho. Hay una cuestión: eh, es comentar un error que puede existir en determinadas personas o en determinadas gentes, y para eso lo quiero comentar. Que es que mm, eh, hay una cuestión, y usted ha dicho que, eh, y es cierto que la revelación se acaba con el apóstol Juan en el Apocalipsis, eso es cierto pero no las manifestaciones de Jesucristo. También está citado en el día de hoy el que dice el Espíritu Santo, dice, si no, dice, hablarás de lo que y Dios comunicará las cosas venideras. Entonces hay que pensar en las comunicaciones del Espíritu Santo. Y esas comunicaciones siempre han existido. Y Jesús y, y la Iglesia las acepta, por ejemplo... La, las comunicaciones, a Sor Faustina Kowalska, a Santa Margarita María de la Coca, a Santa Teresa de Jesús, etcétera. Entonces esas manifestaciones de Jesús que ciertamente son privadas, pero que tienen el aspecto de ser verdaderas. Y también eso hay que aceptarlo, porque actualmente hay gente por ahí que también tiene sus manifestaciones de Cristo, que están apoyadas por sacerdotes y por obispos, y entonces tienen el aspecto de ser verdaderas. Y entonces lo que, lo que sí hay que aceptar es que Cristo se va manifestando de manera verbal y con visiones físicas a determinadas personas. Y eso es así, no es de otra manera. De Luego existe de también... Claro, Satanás también tiene su poder y tiene sus imitadores. Pero vamos, también ocurría en tiempo de los apóstoles.
1: Y
0: de acuerdo, muchas gracias, Santiago. De Te de respondo manera. brevemente por la, eh, por la radio. Bien, pues es cierto, en, de todas maneras la Iglesia... Cuando yo he dicho que la revelación eh, termina con, la, con el apóstol San Juan, pues me refiero a, a la revelación pública, a esa revelación que todos eh, los cristianos que estamos adheridos a Cristo tenemos obligación ¿no? de aceptar y, y creer en ella. La Iglesia distingue con bastante claridad lo que es la revelación pública de las revelaciones privadas. ¿eh? Eh, nosotros tenemos obligación de adhesión a... A eso que ha sido reconocido como la revelación pública, sin embargo un cristiano no tiene obligación eh, de, de adhesión a lo que es a lo que es mm, reconocido como revelación privada. No tiene obligación. No cabría llamarle hereje, pues mm, por ejemplo pues porque eh, por, pues porque él no se adheriese algunas de las revelaciones privadas pues que el oyente ha citado ¿eh? con esto no quiero decir que, que, que se le quiten que se le quite la importancia que tiene ¿eh? que yo pues personalmente vamos le manifiesto que vamos que creo en todas las revelaciones privadas que el oyente ha manifestado las de sor faustina las de santa margarita etcétera es decir yo no, no tengo duda personal en creer en ellas pero sí que sí que hemos de de matizar que si alguien por lo que fuere no pues pues no quisiese adherirse ¿Eh? A esas revelaciones no podría ser considerado como hereje o fuera de la Iglesia Católica. Es por eso que, por ejemplo, ese tipo de revelaciones no se estudian en, en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? En el Catecismo de la Iglesia Católica pues, no se estudia ese tipo de revelaciones. Pertenece más a la historia de la espiritualidad donde sí que entraría el estudio de esas revelaciones particulares, pero es algo que no está incluido en el catecismo de la Iglesia Católica, donde se recoge lo que es la revelación pública. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Con Esperanza. Buenos días, Padre. Buenos días. Eh, una pregunta y una inquietud que le surge hoy en día a muchos católicos, es que eh, cuando usted dice la obediencia a los obispos, o, o que los obispos, como en el caso de Lefebvre, eh, pueden estar en comunión o no en comunión con el Santo Padre. Eh, la juventud se plantea hoy en día también mucho en cuanto a la Edad Media, que se suele decir que fue la época oscura de la Iglesia, uh -huh. en el sentido de que los obispos, y yo les suelo decir a mis hijos cuando me preguntan, eh, a lo mejor en ese entonces más que vocación, tenían admisión por la parte histórica que suscitaba dentro de la Iglesia también. Entonces, simplemente saber, para poder argumentar como católicos, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo contestamos nosotros cuando el Papa, nuestro Santo Padre Juan Pablo II, también pidió perdón por esa época de la Iglesia? Y, y claro, lo, los católicos en ese momento también, seguían a, a sus obispos, ¿no? Entonces, eh, un poquito eso que pasó, eh, que fue doloroso, pero que también hoy en día se saca mucho en cara, sobre todo en la parte cinematográfica, ¿no? Es decir, que se han hecho muchas películas y, y que se pone a la iglesia de una manera que da pena. Yeah. Y, claro, en la película de la pasión, el pueblo judío también no le gustó eh, cómo Históricamente se planteaba el tema de los judíos, pero aunque duela, pensamos los católicos que así fue. Entonces eso era padre. Gracias. Bien,
0: de acuerdo. Bien, muchas gracias. Bueno, yo yo le diría que precisamente, precisamente uno de los ¿eh? uno de los milagros no que conservamos en el seno de nuestra iglesia, pues es el hecho de que la sucesión apostólica no únicamente como ¿eh? la transmisión de la imposición de las manos, sino también ...pues el haber guardado el depósito de la fe transmitida... ...pues siguió produciéndose en siglos... ...en los que los obispos y los papas no fueron no fueron santos... ...pues en aquellos momentos históricos en los que... ...el, el episcopado y el papado muchas veces era, era elegido... ...fruto de luchas y contiendas entre familias nobles... ...a ver quién era, quien ponía a su hijo como papa... ...o a ver quién conseguía poner a su hijo como obispo de determinado lugar, ¿no? Pues en aquellas, en aquel momento en el que, bueno, pues también el sistema feudal eh, parece como que se adueñaba de eh, o influía en exceso, ¿no? En la elección de la sucesión de los eh, de los apóstoles. Verdaderamente lo maravilloso es que en aquel caso, eh, en aquel caso, en el que, bueno, pues la torpeza humana hubiese sido, pues una ocasión, una ocasión en la que fácilmente se podía ver echado por tierra el depósito de la fe, sin embargo, este es el milagro que los pecados personales no afectaron al depósito de la fe transmitido. ¿eh? entonces yo, eso es lo que diría, eso es lo que yo transmitiría a sus hijos, ¿no? que, que usted con, con buen, vamos, con buen argumento y con buen tino de madre, intenta a sus hijos también transmitirles lo que es la fe de la Iglesia, incluso cuando, cuando ha habido personas muy poco vocacionadas, ¿no? que han ocupado cargos, no, pues incluso en el episcopado, ¿no? por esas circunstancias históricas, como hemos dicho antes. Incluso en este caso, el Espíritu Santo hizo el milagro y la Iglesia de que el depósito de la fe ¿eh? no sufriera, no perdiese su integridad, que fuese íntegramente conservado, a pesar de los pecados, ¿no? de, los, de, de las personas y miembros que conservaban la Iglesia. Creo que eso es bueno. ¿eh? El Espíritu Santo es capaz de conservar el depósito de la fe, sirviéndose de las virtudes de los hombres de la Iglesia y también a pesar de los pecados de los hombres de la Iglesia. Ese es, ese es el, el, el milagro del Espíritu, ¿no? que es capaz de meter goles de, por delante y también a veces el Espíritu Santo es capaz de meter goles de tacón y con el tobillo roto. ¿Eh? De las dos formas, el Espíritu Santo es capaz de meter goles. ¿eh? Y en la historia de la Iglesia pues no nos lo ha demostrado. Adelante, damos paso al último oyente, brevemente.
2: Bu buenos días, padre. So buenos José días, ¿tú? Ignacio, desde La Coruña. Buenos días. Vamos a ver, eh, viene al hilo de todos estos días que es en la lectura de la misa, se en la carta de Santiago, uh -huh. con el debido respeto, este es como si estuvieras leyendo un libro eh, de psicología, o de, de autoayuda de estos modernos, y no digamos ya el Evangelio. Entonces, tradicionalmente, se si nos ha insistido mucho en que va a haber la salvación, eh, digamos, después de la muerte. Pero yo creo que debíamos insistir un poquito más, sobre todo... En el mundo actual que vivimos, que la salvación puede ser ahora, puede ser ahora, es decir, eh, siguiendo el camino que nos enseñó Jesús, explicado por las cartas, sí. etcétera, etcétera, pues, eh, digamos, tener la paz interior hoy día, ser la salvación en este mundo en el que estamos aquí, ¿eh? Ese era mi pensamiento, Padre.
0: De acuerdo. Bien, le respondo brevemente porque tenemos el tiempo casi, casi pasado. Bien, no, no la verdad es que no lo entendido muy bien la primera parte que se refería a lo de, a lo de la autoayuda, etcétera. Pero bueno, yo creo que básicamente lo que el oyente ha preguntado creo que, creo que tiene una respuesta bien clara y es que eh, el don de la salvación, el don de la vida eterna, ya se va transluciendo en el ciento por uno en esta vida, el ciento por uno que se, tra se traduce en la paz y en el gozo, en el Espíritu Santo. La paz y el gozo en el Espíritu Santo creo que es pues, un signo, ¿no?, un signo del don de vida eterna que el Señor quiere, quiere darnos. La paz solamente puede venir del Espíritu, de, del Espíritu de Dios, una paz en medio de dificultades, en medio de curses, pero cuando la paz es profunda en medio de esas circunstancias es un signo, ¿no?, pues de que, esas, de que vamos en ese camino de salvación. Damos gracias al Señor porque tenemos el tiempo cumplido. Alabado
1: sea Jesucristo.